0: Gesicht der Hoffnung. Das Thema impliziert ja irgendwo, dass es für uns eine Situation, in jeder Situation, in der wir gerade stehen, auch eine Hoffnung gibt. Und da ist meine erste Frage überhaupt. Gibt es Hoffnung? Das ist ja auch so eine fromme Frage. Ja, gibt es Hoffnung? So für die Christen. Ähm, und dann denke ich immer, oh Mann, was für eine Frage. Wisst ihr, wenn ich so eine Frage höre, was ich dabei denke, nee, das lasse ich euch lieber, das sage ich euch lieber nicht. Jetzt will ich erstmal von euch wissen. Wer von euch glaubt, ja, es gibt Hoffnung? Der darf es mal strecken. Okay, und wer glaubt, es gibt keine Hoffnung? Gut, richtig. Also für die Internetleute, es haben alle gestreckt. Es gibt Hoffnung. Ähm, ja, spannend. Frage ist, gibt es zum Beispiel die Hoffnung, dass die Partei, bei der äh, Alex angestellt ist, mal dieses Jahr oder nächstes Jahr x Prozent erreicht? Kann man sich setzen, wie man will, weiß ich nicht. Gibt es Hoffnung, dass Amazon, Google und wie sie noch alle heißen, endlich mal Steuern zahlen und dafür beitragen, dass Krankenhäuser, Schulen und so weiter äh, genug Geld haben? Gibt es oder gab es eine Hoffnung, als meine erste Frau starb, dass sie wieder irgendwo lebendig wird? Gibt es eine Hoffnung, dass Menschen vernünftig werden? Vernünftig und es gibt keine Kriege mehr, keinen Hunger, keine Ungerechtigkeit? Gibt es Hoffnung, dass gescheiterte Beziehungen wieder mal funktionieren? Oder gibt es auch Hoffnung für kinderlose Paare, die schon alles probiert haben? Gibt es Hoffnung für die 40 Millionen Sklaven weltweit, auch in Deutschland, Gibt es Hoffnung für die verfolgten Christen? Und manchmal, ganz ehrlich, muss ich zu den obigen Fragen, die ich hier habe, eine Antwort geben. Gibt es Hoffnung? Nein. Man sagt zwar, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wenn ihr ehrlich seid, gibt es in vielen Bereichen, wo ihr sagt Hoffnung. Hoffnung kommt ja, oder hoffentlich kommt er ja bei uns im Sprachgebrauch sehr häufig vor. Hoffentlich bleiben wir gesund, gerade jetzt in dieser Zeit eines der Dauerschleifen, die wir hören. Ja? Hoffentlich behalten wir oder bekommen wir eine Arbeit. Hoffentlich wird das Wetter warm, kalt, trocken, nass, je nachdem wie man es gerade braucht, wie es persönlich braucht. Hoffentlich können wir, wir jetzt den Buchladen aufhalten. Hoffentlich können wir uns bald wieder normal treffen und umarmen und zum Geburtstag gratulieren. Ja? Ja, Hoffnung, und das müssen wir einfach sehen, das ist unsere permanent, unsere persönlich, eine unserer tiefsten Sehnsuchte. Wir hoffen, dass es gut wird oder gut bleibt. Und es gab einmal einen König Salomon, den Kinder in der Bibel nachlesen, ja? der war als König so reich, da sah selbst Bill Gates wie ein Knabe aus. Ja? Außerdem war der noch ein echtes Käpsele, ja, so wie wir Schwaben sagen würden. Ja. In jeder Sendung von Günter Jauch hätte der den Jackpot geknackt, ohne einen Joker nutzen zu müssen. Und dennoch schreibt genau dieser König, dieses Oberkäpsele, dieser oberreiche Mensch in einem Buch der Prediger gleich zu Beginn, alles ist sinnlos. Sag mal, hat's der noch? Alles ist sinnlos, bedeutungslos. Alles kommt und wiederholt sich. Ja, die Flüsse fließen ins Meer und dann regnet es wieder, dann geht es wieder ins Meer. Ja, der Wind weht von Süden, von Norden, dreht und so weiter. Alles neu, nichts, kehrt zurück. Alles Reden ist mühselig, nichts kann der Mensch vollständig in Worte fassen. Das Auge kann sich niemals satt sehen. Und er fragt, hallo, was ist denn das für ein Typ? Und noch an anderer Stelle, und es ist hoch hochinteressant, in der Bibel kommt sehr viel Hoffnungslosigkeit rüber. In der ersten Chronik, das heißt er, wir sind nur Besucher und Fremde vor dir, Gott, so wie unsere Vorfahren auch. Unsere Tage auf Erden sind wie Schatten, ohne Hoffnung. Hiob, klar, der hat eine Schwierigkeit. Meine Tage eilen schneller dahin als ein Weberschiffchen. Sie entschwinden ohne Hoffnung. Nochmal Hiob, wie Wasser Steine aushöhlt und Flüsse ähm, den Boden fortschwemmen, sehen wir ja auch immer wieder, so vernichtest du die Hoffnung der Menschen. Und Psalm 143, ich verliere alle Hoffnung, ich bin gelähmt vor Angst. Bevor jetzt Alexander überlegt, wie er mich da runterholt, ja, äh, bevor ich da noch mehr so verbreite, ähm, höre ich mal lieber auf. Und wisst ihr eigentlich, eigentlich glaube ich, dass die Frage, gibt es Hoffnung, haben wir Hoffnung oder gibt haben wir Hoffnung, ja. Aber gibt es Hoffnung, ist ein bisschen falsch gestellt. Weil ich glaube, sie ist aus mehreren Gründen falsch. Zum einen gibt es völlig unterschiedliche Menschen. Ja, so wie ihr da seht, seid ihr völlig individuell und völlig unterschiedlich. Da gibt es zum einen die Stehaufmännchen. Kennt ihr die? Kippt man um, pop, stehen sie wieder oben. Ja? Nach jeder Niederlage stehen sie lächelnd wieder da, Schreiben dann so Bücher wie die Kraft des positiven Denkens oder wie du positiv denken lernen, wie du dauerhaft glücklich und optimistisch wirst. Für die ist das Glas immer halb voll. Ja? Es gibt aber auf der anderen Seite Menschen, die leiden unter Depressionen, die leiden unter Ängsten, die haben ihre Sorgen, berechtigte Sorgen und die ziehen die runter. Ja? Für die ist es mal mehr oder weniger stark, aber für die ist das Leben in Grautönen. Die haben hauptsächlich Grautöne, da ist nichts farbig, da ist es mehr Grau in Grau. Ja? Für die ist das gleiche Glas halb leer. Und dann gibt es noch die Zwischendrin-Menschen. Ja zähle ich mich dazu. Ja. Ich, meistens glaube ich, dass es weitergeht, dass es gut weitergeht, dass es positiv wird und dann gibt es Zeiten, da habe ich eine echte depressive Phase. Da muss meine Frau mich aushalten und da bin ich sehr dankbar dafür, dass es tut. Tagsüber funktioniere ich gerade Abend und so, dass man das auch nicht anmerkt. Ich lächle, ich berate, ich mache alles und abends bin ich so fertig. Ja. Oder es gibt so Situationen, da strömt so viel auf mich ein, da liege ich abends im Bett und jammere meinem Gott die Ohren voll. Ja? Und, ja Weil ich einfach nicht weiter weiß. Und da gibt es diese Phasen genau, und da denke ich diese, du musst nur alles positiv wünschen sehen, ja? positiv sehen, die würde ich am liebsten an die Wand klatschen. Weil es ist nicht so. ja Es gibt keine pauschale Hoffnung. Und das möchte ich auch für euch als absolute Befreiung verstanden wissen. Jeder von euch ist unterschiedlich. Und jeder ist so mit seinem Typ, wie er ist, von Gott geschaffen. Wenn du denkst, ja, ich bin so ein grau in grau Mensch. Ich habe Probleme damit. Kein Thema. Gott liebt dich so. Der hat dich so geschaffen. Und du bist so wertvoll, wie du bist. Auch wenn du öfters jammerst. Es ist okay. Ja? Und ich stehe auf Menschen, ja, auch die sind von Gott geschaffen. Daher ist die Frage, gibt es Hoffnung, oft so für mich falsch gestellt, weil, es so unterschied, weil ich diese Unterschiedlichkeit der Menschen nicht beachtet, Weil wir die nicht sehen, wie sind die Menschen Unterschiede. Und das Zweite ist, warum ich ein bisschen äh, das sehe, äh, warum es schwierig ist, ist, Hoffnung ist auf Zukunft gerichtet. Die Definition von Hoffnung lautet, Hoffnung ist eine zuversichtliche Erwartung, Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht. Hoffnung erwartet, dass in der Zukunft, und das ist oft für uns die nähere oder mittlere Zukunft, äh, ja, etwas Positives geschieht. Ja? Die meisten unserer Hoffnungen sind doch auf unser Leben hier auf der Erde ausgerichtet. Oder? Und wenn wir in, der, in die Bibel gucken, was begegnet uns da? Na klar, zum einen gibt es in der Bibel die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, ja? dass wir nach dem Tod, dass das für uns kein fatalistisches Ende ist, was man halt so aushalten muss, was halt irgendwann kommt, sondern der Tod ist etwas, wo für uns ein Übergang ist in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Wie das genau aussieht, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir dann mit diesem Gott, den wir lieben, schätzen und ehren, ewig zusammen sein können. Ja, und ich glaube, selbst wir Christen das oft nicht so richtig erfassen können. Wir können das nicht begreifen. Und wir haben auch Angst vor dem Tod. Weil wir vielleicht uns ein bisschen an Vertrauen in Jesus, in Gott fehlt und wir lieber manchmal, das, was wir hier auf Erden haben, in den Händen behalten. Oder, weil uns doch im Angesicht des Todes klar wird, dass manche Dinge, die wir denken, die sind nicht so wichtig, doch wesentlich wichtiger sind. Ja? Ich habe so mal eine alte Sparkassenwerbung mitgebracht. Auf einmal wird das doch wichtig, weil ich es nicht mehr mitnehmen kann. Neben der Hoffnung auf das Leben nach dem Tod, aber gibt es oft eine zweite Hoffnung. Das ist die Hoffnung in naher oder ferner Zukunft. Ob es in Gesundheit, Finanzen ja, ähm, oder Beziehungen geht. Wir haben immer wieder Hoffnung, dass etwas gut wird oder gut bleibt, wenn es denn gut ist. Aber jetzt, und jetzt kommt das große Aber. In der Bibel wird uns nicht Versprochen, dass es uns dauerhaft gut geht. Tut mir leid, den Zahn muss ich euch ziehen. Ja? Und wenn einer was anderes predigt, dann muss ich einfach sagen, stimmt nicht. Ja? Nur weil wir an Jesus glauben, haben wir keine Versicherung, dass es alles Schlechte uns nichts mehr anhaben kann. Dass alles Schlechte von uns abgeblockt wird. Nein, das ist ein Irrglaube. Zum einen möchte Gott, dass du und ich im Hier und Heute leben. Er sagt in Matthäus, sagt Jesus, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen, die Sorgen von heute oder auch die Freude von heute. Das reicht für heute. Macht euch nicht über morgen Gedanken. Und Jakobus, der hat im vierten Kapitel seines Briefes eine ähm, Ermahnung an die Corona-Leute dieses Jahr geschrieben. Er hat gesagt, ja, Uh, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben oder Urlaub dort machen. Wir werden dort Geschäfte machen, wir werden dort Gewinne erzielen. Woher wird der Wissen, was morgen ist? Euer Le Leben gleicht einem Nebel am Morgen, nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. hat Joko, ja, Jakob schon vor 2000 Jahren geschrieben und es wird nie gemerkt, wie real das ist. Und das Spannende ist, und das könnt ihr in der ganzen Bibel nachlesen, Gott nimmt seine Kinder eben nicht aus den schwierigen und problematischen Umständen. Nein, in der Regel lässt er sie da drin. Oft bleiben sie in der Verbannung. Oft bleiben sie unter der Verfolgung. Und oft bleiben sie in den Schwierigkeiten, die sie haben. Und jetzt kommt das zweite große Aber. Aber Gott geht mit uns durch unsere Schwierigkeiten. Gott ist da dabei, wo wir gerade stehen. Das bekannteste Psalm ist wahrscheinlich der Psalm 23. Und dort steht in Vers 4, auch wenn es durch dunkle Täler geht, wenn du eigentlich kein Licht siehst, wenn du nicht weiter weißt, für dich kein Unglück. Warum? Weil du, Herr, ist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, es geht durch dunkle Täler, aber Gott ist dabei. Im Psalm 34 schreibt er, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ja, Und er sagt nicht Worship und dir geht's gut. Nein, er ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Psalm 147, erheilt die zerbrochenen Herzen, sind verbindet ihre Wunden. Und Jesaja 50, Vers 10, ihr Menschen, die ihr Ehrfurcht vor dem Herrn habt und auf die Worte seines Dieners hört, erschreckt nicht in dunklen Tagen, die kommen. Ja, und die sind da. Verlasst euch auf den Herrn. Ja, auch wenn ihr nirgendwo, und das ist interessant, auch wenn ihr nirgendswo einen Hoffnungsschimmer seht. Denn er hält euch fest. So gibt es viele Stellen in der Bibel. Auch Jesus spricht davon. Er spricht davon, dass die Nachfolger vor Gerichte gezerrt würden. Ja, und verfolgt werden. Und er sagt ihnen nur, aber ihr werdet dann mitbekommen, was er zu sagen habt. Wisst ihr, stellt euch das mal deutlich vor. Wir werden nicht vor schwierigen Situationen bewahrt. Ja, Ich habe den Tod meiner ersten Frau erlebt. Und auf einmal stand ich mit zwei kleinen Kindern, drei und anderthalb da, alleine. Ja, und ich stand auch oft schon vor der Pleite und wusste nicht, wie es weitergeht. Auch jetzt weiß ich nicht, ob ich mit 67 überhaupt in Rente gehen kann. Ja, es gibt Menschen, es, die haben Krankheiten, die wissen nicht, wie lange sie noch leben. Und die wissen auch nicht, ob das schmerzfrei vorbeigehen wird. Ja, es gibt Ehepaare, die kriegen keine Kinder. Und die, die leiden darunter. Es gibt Menschen, die haben das Leid eines Arbeitsplatzverlustes hinter sich. Oder es gibt Menschen, bei denen diese Beziehungen zerbrochen sind. Auch bei uns Christen. Es tut alles weh. Es tut so weh. Und oft gibt es keine Hoffnung, dass sich da was ändern wird. Ja, auch Gott ist in dieser Situation dann auch immer mit dabei. Er geht mit uns durch dieses dunkle Tal. Er nimmt uns an den Arm oder um, umarmt uns. Er darf das. Und manchmal trägt er uns auch. Er tröstet uns. In Jesaja steht, ich tröst euch, wie einen seine Mutter tröstet. Er hält uns, auch wenn kein Hoffnungsschimmer da ist. Und in manchen schweren Zeiten habe ich das auch erlebt. Gott war an meiner Seite. Ich kann es euch nicht deutlich machen, wie es ist. Das kann man nur erleben. Gott ist an meiner Seite, war an meiner Seite, er trägt mich. Er hat mich nicht rausgezogen, aber er hat mich dieses Zeugs tragen lassen. Ich habe viel mit Gott geredet, ihm mein Leid geklagt und manchmal habe ich ihm Dinge geheißen, die wollte er lieber gar nicht hören. Ja, Aber er hat zugehört und gesagt, okay, komm, wir beide. Und äh, Mein Eindruck war deutlich, dass Gott an meiner Seite stand. Vieles von dem wurde leichter, aber ich wurde nicht rausgezogen. Aber ich konnte es bewältigen. Ja? Wie Psalmen, wenn er die Psalmen lest, da schreien die Menschen auch Gott an. Ich habe Gott erlebt, dass Gott zugesagt, er ist an meiner Seite und er hält mich. Und das ist meine tiefe Überzeugung. Ich bin es, glaube ich, schon relativ lang äh, Christ- gefühlte 100 Jahre und merke, es ist meine tiefe Überzeugung, Gott ist bei mir, egal wie die Umstände sind. Ich kann euch, und ich will euch nicht, ich kann euch kein Leben in Friede, Freude, Eierkuchen versprechen. Ja, tut mir leid, das möchte ich nicht. Aber ich möchte euch eines sagen, ja ihr habt die riesige Chance, immer wieder zu sagen, Gott ist an meiner Seite. Manchmal sind ja auch selbst wir Christen haben den Eindruck, es gibt Leute, ich brauche da keinen, ich bin so ein selber stark genug. Ja? Oder manchmal sind wir in dem Umfeld, in einem, in einem Beruf oder bei Freunden, wo wir der starke Zampano sein müssen. Ja? Wo wir stark erscheinen müssen. Dann weißt du nur selbst die Momente, in denen dich keiner sieht, weißt nur du. Und Jesus ist immer wieder bereit, neu dein Coach und Wegbegleiter zu sein. Oder wenn sich dein Leben grau in grau anfühlt, wenn du einfach das Gefühl hast, ey, bei mir klappt gerade und sei es nur gerade, gar nichts. Geh zu Jesus und wenn du das Gefühl hast, du stolperst nur von einem Problem ins nächste, nimm Jesus wieder neu als Mitwanderer an deine Seite. Auch wenn sich augenscheinlich nichts ändert, Schon, dass du nicht mehr im Tal der Tränen, wie es Psalm 23 erzählt, nicht alleine unterwegs bist. Das ist ein Gewinn. Wenn wir zu zweit unterwegs sind, das hilft uns sehr viel. Ich freue mich persönlich sehr, wenn ich irgendwann mal bei Gott sein werde und diesen ganzen Käse hier hinter mir lassen kann. Und bis dahin weiß ich, ich werde noch einige Täler der Tränen durchwandern. Einige dunkle Täler stehen noch vor mir. Ich sehe sie noch nicht, aber ich weiß, die kommen. Aber eines weiß ich, ich bin never, ever alleine. Ich weiß, ich bin mit Gott unterwegs. Ja, und Wenn ihr dazu Fragen habt oder auch wenn ich euch genervt habe und sagt, was redet der mir? Sprecht uns hinterher an oder auch den Alex, der wird auch, auch hinten stehen. Ja, Oder andere, die vorne standen. Ich wünsche euch, ich wünsche uns, dass wir immer neu die Erfahrung machen, dass Gott, egal wo wir sind, egal was momentan bei uns total problematisch ist, wo Hoffnungen sich zerschlagen, ja, wie Schnee in der Sonne schmilzt, ich wünsche euch, dass ihr mit mir lernt einfach, Gott ist immer an deiner, an meiner, an unserer Seite. Amen.